0: 好，欢迎回到赤藕小会，我是阿水，希望大家今天有喜欢我们新出的片头曲。<笑>然后今天我们又是我们的好朋友们一起要一起来聊聊天，有韩吉
1: ，大家好，我是韩吉
0: ；有富贵，大家好，我是富贵；还有阿哥，
2: 大家好，我是阿哥
0: 。不知道大家最近有没有关注一些什么话题，或者看到什么有意思的东西吗？
2: 最近我这学期上了一门课，叫做 Security 和 Privacy， 讲的就是网络安全。然后当我在写作业的时候呢，嗯、我就自己网网上搜了一下，发现了一个非常有趣的纪录片，叫做 The Social Dilemma， 中文翻译好像叫做《智能陷阱》。它给我的印象很深的就是。对社会和政治的一些影响，人工智能现在普遍到了社会各个方面，然后尤其是推推荐算法，就是让人们看到了很多不一样的信息，但是很多时候这个推算算推荐算法不一定是正确的，但如果当这个算法没有被操纵的时候呢，这种。呃，不一样的假象就会被传播，然后甚至被放大化，然后可能会呃，长远角度来说，就有点会让社会群体分化的更严重。那如果是推荐算法如果被被操纵的时候，它就可能会放放高到一个更高效的舆论或者是控制的工具。就是我觉得最近一个非常有趣的一个纪录片
1: 啊、嗯呃，就是说如果你搜寻了一个话题，然后你就会发现你不断的被推送。呃，跟那个观点一样的一些相关相关话题，然后你就不断只接收同一类的信息
0: 。嗯，我明白你说的这个，因为我觉得有时候我看 YouTube 的时候，他会不停给我推送，就像你说相同观点或者类似，或者就是同一频道的内容。所以有时候我看着我的 YouTube channel 的这个 Recommendation page， 我的本能的感觉就是，我觉得。我觉得从一定的程度上我被他们限制了，因为我不知道外面还有什么其他东西，我也看不见，然后我也不知道如何去搜索，因为就是我也不知道外面有什么，所以很多时候就变成不断的在看重复或者相似的内容，然后觉得自己在某一些方面好像成为了 expert， 就会觉得说啊，我知道很多论点，比如说为什么要要打 vaccine 或者为什么不打 vaccine 这种，就是会让人越,越来越偏激吧，因为只能看得到一方面的观点，带到比较极端或者比较重要的。issue 上面的时候会产生更大
2: 的反应和这种不好的结果、嗯。其实我觉得可能智能陷阱可能不是一个很好的翻译。我刚刚想了一下，我发现可能是社交困境，就是会是一个更好的翻译。就就是着眼就是并非是一种监视吧，就感觉是造成一起就是推荐算法可能会把这些。呃，东西过滤或者是极端化的感觉
3: 。我想说，因为其实自从毕业之后，我找工作，我就是现在重点都是找关于产品经理这一块嘛。就是说，你要去设，嗯、你要去设计一个产品，你是要站在用户的角度去嗯、呃、思考问题。然后结合你们所说的就是推荐算法这些东西，我觉得都是他们嗯、呃、用来就是。增强这个产品的，呃使，就像这个，对对对，就是让让用户去，呃不停的使用它，然后抢占你的注意力，让你就是慢慢的上瘾，嗯、就像有就像现在非常流行刷短视频，在各种社交平台上面，然后你刷着刷着，可能就发现时间一下子就过去了，当你放下手机就，就半天就没有了，就非常让你上瘾，跟。烟酒毒品一样的，就是占用你的时间和注意力。嗯、然后，当你放下手机的时候，你又会觉得有点空虚，因为，嗯<对>，其实对，就是刷的那些东西，只能给你带来特别短暂的快
2: 乐。嗯，对，我觉得，我觉得你讲得很对，就是有点像是我们之前讨论的一个话题，叫做 Clubhouse， 就是，嗯，他、嗯、的,的东西就不断人推人，然后。试推试上，反正就是譬如说，你的一个朋友看了一个相关的东西，那你作为他的朋友，你也会会被推被推荐算法给推荐了一个类似的东西，所以你们就可能会在同一个所谓的社交困境里面，就看着相同的东西，就是就是可能无法去触及到一些你想要知道但是又不知道的东西。嗯、对，我觉得富贵说到这个空
0: 虚，我觉得今天我还有个感受是感觉脱轨。因为我很喜欢用 Instagram， 然后 Instagram 说实话就是给非常喜欢视觉，就是非常视觉动物会喜欢的一个 A P P， 因为所有东西都很美，然后都做得很漂亮。然后我有时候就觉得，如果多看这种美的东西，可能呃某种程度上能够提高我，比如说对一些东西的欣赏和鉴赏能力。但是同时我有，但同时我每次放下手机之后，我就开始怀疑生活中哪一些东西是。就是他就是真实的这样的所谓的丑陋呢，还是说，是我可以继续来 improve， 还是说所有人真的就像活得这么精致美好，可以有这样子，还是，对我就特别的，特别的
1: 矛盾，然后我不知道哪里是边界线。其实我们都知道，肯定不是他们发的那帖子那样子那么美好，所以有时候看着看着就觉得很可笑。是啊、<笑>嗯，是然后有，<的>然后自己去发 Instagram 时候，也就想，哦，那我应该要装装扮的精致一点啊，然后看起来好像一切一切安好的样子。<笑>所以有时候你也会看到有些 influencer <对>会去嘲笑这一点啊，他们会说，就是可以，<笑>你可以划一下，然后看到右右边是真实的样子，就<笑>有形成一种对比。
2: 哦， oh, 我觉得像是你们刚刚讲的这几个点都都很好，我觉得可以就是比如比方像归类成一种叫做社会焦虑吧，就是感觉就是你放下来你会有一种空虚，然后如果你要呃把东西传到 Instagram 上，你又想说，哎呀，我要装装的精致一点，我希望别人给我一个非常正正面的呃。评论就譬如说，像 Facebook 里面的那个 like， 就是那个 like function，、嗯、就是点赞功能，嗯、就是很希望能获得别人的，就是认同。但是同时，你也会贩卖一些。所谓的社会焦虑，就是如果别人不给你点赞，然后你会觉得哦，我没有受到关注，那我应该要怎么办？然后说嗯嗯嗯有时候看到朋友圈或者是 Instagram 发了，发现哎，人家进职了，或者是人家嗯找到一个非常好的工作等等，就是你会觉得哎呀，那我是不是应该要更加奋进？就是如果没有看到这些种种的东西在社交网络上，那我们是不是会有更少一点的焦虑，或者是嗯嗯无知者无畏，或者是？嗯， um, 让我们活在自己的所谓的自己的圈子里，不踏出这个 comfort zone 的话，会有什么样的想法？所以这个，我觉得这个纪录片吧，就很值得让人深思。对，嗯
3: 、是是的，你说的这个点，它就是，嗯、呃，就是当当当初可能 Facebook 的产品经理发明这个 like function 的时候，他可能只是想没有没有想这么多，但是没想到玩的人多了之后。就会有些人可能会有抑郁症，因为这个就没有得到别人的这个点赞这样子。嗯嗯、但是这其实和吸烟，我觉得一样。就你你看那些烟厂，他们都会在那个烟盒子上面打上“吸烟有害健康”。我觉得可能就是对于互联网或者社交网络这些，也应该要有相应的呃法律或者政策去干预
0: 。我觉得有一个。很有意思的小事情是，我们会把很多很美好的东西放在 Instagram 上面嘛。然后当我们回看 Instagram 的时候，我们会觉得我们的以前都过得还挺美好的。就是我觉得有时候有有不知道这是真的还是假的，或者是一个好的事情还是不是好的事情，那我就会有这种错觉。就是我看我自己的那个相册的时候。就是看手机里自己的相册，就会发现哦哦，那个时候呀，怎么这样子？但是我翻到 Instagram 上，我就会觉得说，<对>哦，当时过得还不错嘛，你看，吃的也好，嗯、过得也
1: 好。啊，<以>觉得觉得回忆美好也可以啊。<笑>对对，所以我也觉得、嗯，可能也有一定的好处。嗯嗯，嗯但我觉得 Instagram 上面，啊、呃，他们都尽量发美的图片，也是对观众负责。谁想要去点，<对>然后一直被一些丑陋图片视觉冲击？<对><笑>哦，我就觉得这些平台的氛围其实，啊、呃，很不一样，因为受众不一样，然后周围人在发的内容不一样，你也会跟着发不一样的东西。所以，我个人比较喜欢在微信朋友圈里发，因为大家感觉都相对真实一些。然后圈子也少一些，嗯、不用给更多人去看，都是自己最熟悉、最能信任的人。就算是什么拍个大家人丫子什么的不好看，<笑>也不会太在意。<对>不像 Instagram，、嗯、对，真的要装。
3: <笑>对，这就是当时好像微信要去跟 QQ 空间区分开来的原因，嗯、因为 QQ 空间是可以随便什么人点赞、哦、你都能看到，即使他不是你好友。但是微信它可能就是设立这个产品的。就是初衷就是为了让你有一个更小、更干净、更安静的这么一个圈子。嗯
1: 嗯，对，在朋友圈里没有更多非朋友的人，也就不太可能会有人来故意攻击你，<对>所以也不会害怕。<笑>不像在<对>嗯别的那些 Instagram、Facebook 上面，有些人可能会。而恶意的来攻击你，所以有时候会害怕，嗯、会变突然变得有一些脆弱。哦、呃，其实我一直想聊一
0: 聊关于流量，就是其实因为不管我们是做什么，就我们本身也是流量嘛，因为我们都在贡献我们的刷屏，嗯、然后，嗯、呃 ，content creator 就是这些内容制造者，这些不同的博主啊，这些其实他们也是被流量驱使，然后来进行一些创作嘛。嗯，嗯然后我以前呢，呃，我有一次看那个。窦文涛讲话，他就说，每天都有新的人在侮辱我。他说，<笑>你总是会在很多各种各样的平台上面看到很多很弱智，或者你一看标题，其实你就知道它是一个很廉价或者，嗯、呃，质量很低的内容。可是，嗯，他就抓眼球，嗯、你就是想点进去。窦<笑>文涛说，嗯、每次看到说他自己和谁谁谁的绯闻，他自己都知道不是真的，他都要点进去看一眼。嗯、然后我就我就非常。对，非常感情深。受，因为我觉得很多时候，就像你们前面说，这些 A P P 就是为了增加我们的年用户粘性，然后，嗯、然后玩这些心理游戏，让我们不停地往里点。然后，但是你每次看完之后，你都会觉得我又浪费了时间。但是，我又因为我我好像为了跟跟紧这个时代，因为我以前是学市场市场营销嘛，所以我觉得我为了紧跟市场，我又必须要看这些东西。但是他们的。真正的价值的这个内容又特别少，感觉水不够特别多，然后还要不停的辨认真假信息，然后有效信息等等，所以我觉得就很累，然后就觉得就是一个工具，只是在贡献里面
1: 。我觉得确实很累，嗯、但是又没有选择。
2: 对，我觉得就是像你们说，就是要所谓跟上时代的，不要被淘汰这种东西，其实，嗯，我觉得。从我学到的东西来说，就是有点像是人类跟智能的比拼，到底是谁控制谁？是我们在控制它，还是它控制我？还是它推送的东西？就是科技的确给人类带来了很多便利，但是同时它也影响了我们对一些事物的判断，包括像是过去一六年、二零年舆论对这个呃美国总统选举的一些影响。或者是说，就是，嗯，就是每个世界各地都有吧，包括埃及啊，或者是，嗯，香港，或者是甚至是现在的泰国、缅甸等等，都是很多东西。说如果没有社交，就是这种社会，就社交媒体的这种传播或者这种推送，那有可能他们看到的东西就不一样。所以就是，就是人类与智能的相互比拼，其实还是很好玩的。嗯。
0: 但我之前看到说，其实算法其实都没有错，错的是我们提供算法的数据，对不对？就是他们以前有一次给了一个半张人的脸，一个黑人的脸好像是，然后让算法把整一个脸画出来，但他画出来的呢，另外一半是白人，就是白人的这种特征，就是因为我们给的数据并没有很好的 represent 这个 population 这个人群，所以的话，最后。算出来的东西是 biased， 但是并不是因为算法本身有错误，而是因为我们提供的东西是错的或者不完
1: 整所以演算法一直在更新，对不是吗？对，对对<笑>我觉得都
2: ，我觉得都有，就是数据的数据量不够和不具有代表性，以及算法的一些缺陷，或者是人、嗯、人为的一些因素，所以导致了很多东西看似觉得是正确，但实际上有很多潜在的东西。譬如，就譬如说像是。我最近看的一种就是，就是某公司，它可能是呃科技公司，它可能需要嗯、呃、推送，就是找找员工，那他们可能比较偏向，哎，那我是不是找多一点女性会好一些呃，而不是男性，就是这种有一些多多少少一些对性别的歧歧视啊，或者是这种种族歧视等等，嗯、就是很多不一样的东西都会都是潜在的。我想说一下，就是我前面
0: 不是说。总是感觉有新的人在侮辱我呵呵每天都觉得哦，嗯， uh, 对， oh, um. 所以当时我就在想到底是谁在做这些内容，然后他们到底是什么样的心思
2: ？我可不可以问什么叫做新的人侮辱你？我我没太懂
0: ，就是每天都有新的 content。在骗我进去， oh. 而且就是如此低质量、oh. 低质量的 content， 我即使知道，我还是要点进去。Oh. 然后每次看完之后，我都觉得我被侮辱了，我的智商被侮辱了，我审美被侮辱了，然后我的时间也被侮辱了。但是我就是那么蠢的点进去了， oh. <笑>对，就这种感觉。嗯，所以我当时就在想， oh. 到底这些新奇的这些信息的生产人到底是什么样的人？然后他们，他们到底知不知道？他们是不是恶意正在生产这些东西？还是说是被迫？还是说他们？无知，他们就没有想过这种问题，只是为了钱还是什么？因为
3: 我们知道有流量嘛， oh, 对吧？我看到有一个他说，就是他就是为了拉住用户，会没有下线的发送各种就是非常无知下流的新闻或者信息，他就是只是为了抓住你的注意力而已嘛。<对>他可能标题就是像那种营销号，你就像一个傀儡一样，把自己的时间全部拿去让他操纵。然后他也丝毫不担心这些东西对你造成的影响，对你的身体、行为习惯和思想，给你灌输的意识形态、人际三观，就可能都会造成一些负面形象。但他们不在意，他们只是为了达成自己的目的，为了去让你点击他们、花时间而已
0: 。哎，我觉得你说这个特别有意思，因为我之前有一段时间，我总觉得要跟上时事嘛，所以我就下了很多中国的。那种 A P P 关于新闻的，就后来我全部都删了，因为第一是他们的算法都很厉害，我只要点进去任何一个很抓眼球的，然后接下来我就再也看不到正经新闻了，你知道吗？然后<笑><笑>真的就很丢人，说实话，但是就很很生气。第二是我后来发现，就是新闻标题啊，他们为了抓人眼球，然后他们就会符号化，然后建立一些对立的意识啊，然后就真的很无底线，或者丑化某些人群。嗯，就比如说、哦，我们之前看那个。明明是个黑 crime， 就是一第一次，呃，亚裔被被在那个 spa 被杀的时候，嗯、但是 news 上面写的就是一些什么 Asian in mass shooting， 他们不会说哦 in in spa 什么之类的，就是他们会就是 paint a stereotypical image，、嗯
3: 、对吧？让让人们
0: 觉得、嗯、哦，就是因为是这样子，或者说现在一个很 sketchy 的 place， that's why this thing s happened， 然后或者说中中国有很多这样一些什么女司机呀、啊、女大学生啊，然后。女博士啊，对，这些东西都是说实话，就是打开新闻都看得到的东西。然后还有很多受害者有错论的这种意识，就是潜潜意识埋伏在这种 title 这种标题里面。所以我觉得很多时候，现在因为不仅仅是新闻工作者在做新闻，而是每个自媒体都在做新闻。我觉得大家还是要把自己的这个职业操守保护好，<笑>
2: 因
0: 为他们确实能够影响很多人的思想。
2: 对，做我觉得作为新闻者来说，其实还挺难的，就是，就是你既想要就想要抓住实事，但是又希望能够抓住观众的眼球，其实这个东西其实挺难平衡的。其实就是因为资本，对，然后还有个人的一种批判思维和独立的思考能力，我觉得也是非常重要的。然后以及，嗯，整个社会政府。还有社会这种相互的监控和操纵吧，就是就是会如果没有如果没有一方做做一个很好的就是样本的话，就是事力的话，他可能就会放到了一个无限无限循环里面，就是我管不了你，你也管不了我，我怎么做，<笑>然后
1: 对吧？就是<笑><对>就就很好玩了。对，之前我听到一个博主说，他认为应该跟上，呃，法律也应该跟上时代脚步，哦、呃，应该真的去监管，然后去管一管，收拾收拾这些，嗯、呃，社交媒体上的一些言论
2: 。我觉得像是我这两天，就是前几天写的一篇论文，就是关于 unregular speech。就是讲的是网络上这种言语、言语自由、言论自由，到底要怎么去判断，嗯、然后怎么去监控，包括政府他们需要做什么方式，以及媒体要就是社交平台怎么去做。那么举个例子，就是嗯 ，Twitter 把把美国总统的言论都给屏蔽掉，那这说明是不是说明作为社交媒体，你有你的权利，是不是？大过于总统，还是说你有权利去限制人家的言论？嗯、那我作为想要发声者，那我是不是有什么样的办法可以去，呃，制衡相对应的东西？就是这个东西就是很难说。但是如果太太 over control， 就是过于控制的话，你又会觉得言论不自由。那这个这是一个像像是灰色地带的感觉，就是、嗯、你讲不清楚到底是要怎么做，但是。肯定需要有一个良性的循环啊，或者是有一个比较有效的监管才比较好。嗯嗯
0: 嗯，我觉得一方面是监管，一方面是就是如果人们提升了对叫什么内容质量的要求的话，那么生产者也有义务要提高它的质量，才能得到他所谓想要得到流量。嗯、但是我们不点进去，我们怎么知道它是一个好的还是坏的呢？ Yeah. 是呀，就互联网实在太
3: 大了，大家很难看到它的全貌。我们看到的、接触到的，真的就只是冰山一角。然后那部分可能就是我们被慢慢的被被互联网、被手机驯化，然后开始变得变蠢了，变蠢
0: <笑>了。对，而且我觉得现在特别多，啊、呃，自媒体都只是，嗯，说要代替大家去咀嚼知识，然后来进行
3: ，对对对。
0: 但是我觉得，说实话，真的在降低我们所谓的阅读啊，还有，是啊，就是真的钻研的这种精神和能力，我们都没有。我们都会说，啊、哦，我看一下十分钟的这个，我就能知道整一个 industry 怎么回事。其实根本不是那么回事，而且他我们也不知道他们的理解能力有没有问题。生活中 ，on a positive note，、嗯、我们我们怎么样可以改进一点
3: ？自控力嘛，对
2: 。我我那我讲一下我个人的一种想法吧，我就觉得像是去年疫情的时候，尤其是去年暑假，大概呃三月份到六月，份、三月份到八月份这期间，其实我感觉我的世界非常嘈杂，非常喧闹。就是作为一个作为一个留学生，我不知道我未来到底是要怎么规划，而且在疫情下，就是很多政策在变化，所以我就觉得非常嘈杂。因此呢，我就。我就后来我，我就根本就不看手机，就不看微信，我就觉得这些东西就是以不变应万变吧，所以我就觉得，哎，我就买了好几本书自己在那里自己看，然后我就没有管太多关于社交上的一些舆论，呃，久而久之就会对这些东西有着抵抗的心理，因为去年真的是一个非常乱的一年，相信大家有很很多的感受，对。
0: 我的想法就是不要觉得社交媒体上面看到的人就是全世界，就是，特别是在微博，就是可能你所看到都是一种声音，但是并不代表所有的人都上微博，呵呵就是其实还有很多其他的人群聚集在不同的地方，嗯
1: ，就是有意识的去看这些资讯，<笑>嗯，是的，嗯，特别是多,多思考。
0: 对，特别是当你看到一样东西，嗯、你觉得你百分之百完全认同，或者你看到很热血的时候
1: ，这时候你就要小心了
0: 。是的，<笑><笑>他就在控制你的情绪了。那今天聊了这么多，我们也没有给什么特别有用的解决方案。<笑>嗯，不过我觉得是个很有意思的讨论，我还挺希望听到其他人可以跟我们一起再来深入聊一聊这件事情。那我们今天就到这里吧。嗯<笑>好的，希望大家下次还能再来吃我小会，拜拜，拜拜。